0: sono potenti, rapidi,
1: acidi, sky high, implacabili, zone Wrestling
0: has just passed you by, wow oh, man freak out
1: Ciao tutti, amici di Zona Wrestling Radio Show, puntata speciale di Ferragosto del G1 Climax 371 bis, chiamiamola un po' come vogliamo. Io sono Luca Grande e come c'è Giovanni? Buonasera. Oh, ecco, buonasera anche se visto che eh, la puntata viene pubblicata alle 21, no? Giovanni, solitamente il mercoledì o il giovedì ci sentite per chip chat, però c'è Ferragosto un cazzo è un altro e insomma abbiamo comunque non vi, non vi manchiamo però vi manchiamo allo stesso tempo
0: vi manchiamo sempre cioè, ragazzi: cioè se scrivete
1: culo io non lo posso leggere in diretta ma nel mio cuore sì e soprattutto Giovanni sentivamo l'esigenza dopo sto popò di G1 Climax 2018 di parlarne perché se no nel podcast ordinario lo spazio è sempre risicato poi abbiamo SummerSlam e quindi saremo travolti da, da tutta una serie di, di notizie degli eventi che succederanno a SummerSlam quindi perché non fare una, un appendice per, per questo torneo così importante che ha visto per la terza volta consecutiva vincere Hiroshi Tanashi un po' a sorpresa sì, però non terza volta consecutiva, per la terza volta. Terza volta, sì, consecutiva così. Era un omaggio. Eh, stavo pensando alla Juventus, no? Quindi per la terza volta consecutiva che partecipa a una finale di Champions
0: League la perde. Sì, esatto. Eh. Terza volta il wrestler che ha vinto G1 Climax, nell'incarnazione G1 Climax, eh, più volte di tutto. Secondo wrestler che ha vinto... Il G1 Climax più voti di tutti, con tre vittorie l'altro Hiroyoshi Tenzan. Mentre il primo in classifica è Masahiro Choro. Però,
1: però c'è da dire, Giovanni, che eh, l'ha vinta tre volte in tre anni, abbast- cioè in un periodo abbastanza cazzuto fermetti
0: ecco. soprattutto in, in un periodo eh, insomma tutte tra le vittorie sono abbastanza distanti abbastanza distanti l'uno dall'altra questo significa che Hiroshi nasce gliela molla no? sì, gliela molla, gli molla da anni
1: ecco. nonostante si faccia le foto con la maglietta rosa di Hello Kitty nonostante
0: questo sì. ecco,
1: quindi ha vinto per la terza volta e partiamo un po' subito da, da, dal vincitore e poi andiamo al ritroso di come sono, sono andati sti blocchi e tutto il resto allora, innanzitutto ehm, possiamo dire la finale più frocia della storia
0: sì, abbastanza frocia per look e eh, conoscenze dei lottatori cioè
1: praticamente se non ci fosse stato shibata con un virile asciugamano rosso eh eravamo a fare il gay pride per festeggiare la vittoria insomma.
0: probabilmente ecco. Quindi... comunque vittoria che insomma, per me era fuori da ogni cioè, non fuori da ogni pronostico però insomma non era il mio pronostico principale e so neanche il tuo entrambi eravamo abbastanza convinti che avesse vinto Kada
1: e, e poi sinceramente devo dirti che vista questa finale era un po' più pronosticabile pensare vince Kota così fanno il meccione contro Kenny Omega a, al, Tokyo a, Dome. al Tokyo Dome. Cioè, era questo il primo pensiero, vista la finale. Insomma, ecco. Tana, t- il vecchio Tana sarà lì a fare, a fare legna, però poi se lo prende in culo. Per, per, invece per, no, però devo dire che nel momento in cui ho visto la, il virile accompagnatore, ho detto vuoi vedere che ci fanno la sorpresa?
0: Eh, ha vinto Tanashi? Eh. Insomma. Incontro buono, non eccezionale, però buono. E, e niente, e ora andrà a perdere al Tokyo Dome probabilmente. Come da, tradizione. <ride> come da tradizione, come come. tradizione.
1: Non è sicuramente un inedito eh, il Kenny Omega contro Tanashi, ma chi se ne frega pure, cioè nel senso non è così Beh, fondamentale. Lo è, alto, nel lo, Giappone, è, lo è al Tokyo Dome. Eh, eh sì, esatto. Al Tokyo Dom è un inedito, però, diciamo, eh, il, il fattore inedito è, un, è una cosa che, magari, forse più nel wrestling americano è più importante. In Giappone ci sono tornei contro tornei, mille occasioni per penarsi per e tutto il resto. Abbiamo rivisto nella, nella finale Rey Mysterio anche. Sì. Ecco, dimostrazione, che dimostrazione, match. dimostrazione che ci tiene fortemente a vincere la World Wrestler puttana
0: dell'anno sì, probabilmente lo vincerà
1: e lo vincerà perché insomma ora poi eh, lo aspetta anche all quindi ci avrà pure questa cosa qui e poi abbiamo rivisto gli l'Ian Bucks invece i,
0: invece i Bushi che ha vinto il blocco B grazie alla classifica Vulsa
1: eh, beh, sì, si è ritrovata una situazione un po' strana perché. ben,
0: ben, ben 4 lottatori a 12 punti.
1: 4, quindi c'era... a 12 punti c'è stato eh, sì. Cody Bushi, Kenny Omega, Zack Sabre Jr. che continua un'annata della Madonna. Giovanni. Sì, sì, sì. Cioè, quest'anno si è portato a casa la New Japan Cup che conta
0: relativamente. però comunque butta la via no no vabbè ha il suo valore anche la New Japan Cup
1: eh, si, si fa 12 punti e poi vabbè c'è Tetsuya Naito che anche lui fino all'ultimo insomma chiaramente era uno dei dei nomi favoriti no, insomma, è stato l'ultimo vincitore per cui non è che. Yeah.
0: tra l'altro Tanahashi altro record è il lottatore che ha fatto più punti nelle versioni a 20 uomini da G1 Climax 15
1: Beh, insomma si è fatto 15 punti 15 punti nello stesso girone dove ad esempio c'è stato Okada che se ne è fatti 13 esatto cioè, Okada era, pa- era partito un po' di
0: merda e poi grande recuperone però... Sì, vabbè, questo ce lo aspettavamo ci aspettavamo anche che vincesse invece alla fine proprio quel pareggio con Tanashi lo ha, lo ha fottuto perché se Okada avesse vinto avrebbe scavalcato Tanashi però
1: c'è da dire insomma che comunque questo G1 Climax che è durato tanto e ci ha portato via tante serate estive tante serate estive, Già. è un pezzo della nostra anima ogni anno eh, sì, cioè, ogni un anno, pezzo
0: della nostra estate ogni
1: anno, ogni anno diventiamo sempre più vecchi e, e un pezzettino di noi va via con un G1 Climax c'è ecco. cioè, anche chi
0: misura gli anni in G1 Climax vissuti sì, intanto altra statistica eh, per quanto riguarda la frociaggine, sì. Tanashi dovrà difendere la valigetta contro l'unico non so se la dovrà difendere anche contro Kada per, per il pareggio, però dovrà difenderla contro l'unica persona che lo ha sconfitto, ovvero Jay White.
1: Eh, beh, eh, che ha questi movimenti strani di culo, ricordiamo, eh. che si è fatto un, be- un, un, un ottimo 12 punti, ecco per dire, Cotei Bushi con 12 punti è andato su in finale. Già. J. White è arrivato terzo quindi merito, merito anche a Jay White che insomma eh, devo dire sinceramente dal debuttone nel meccione di Wrestle Kingdom ma adesso ecco si è normalizzato e si è normalizzato verso l'alto, direi di sì. Ecco, forse all'inizio eh, si diceva anche a gennaio no? Troppa pressione addosso, sto ragazzo che comunque buono sì, ma non aveva tutta questa esperienza eh, la scelta ottima è stata quella di dire facciamo di fare esperienze in casa non lo mandiamo a cazzeggiare in Ring of Honor che altrimenti non...
0: beh è andato in Ring of Honor
1: un periodo però insomma, niente di serio cioè, sì, sempre...
0: è andato un annetto in Ring of Honor poi è tornato nella New Japan ah, quando, beh, quando sì, hanno no, deciso no, di pusharlo io
1: intendevo nel 2018 ha fatto qualcosa però negli show quelli eh, Co brand ah, no, no,
0: no, no, nel 2018 è andato a New Japan Pro.
1: nel blocco A c'è stato il vecchio Minoru Suzuki che comunque 10 punti si se porta sempre a casa.
0: Gliel'ha mollata l'eco,
1: cioè. ecco. diciamo: Questo è stato un blocco magari meno brillante. Eh, c'è stato in fondo, ad esempio, c'è stato Bad Luck Falé, Hangman Page e Toji Makabe. Michael Elgin e Yoshi Ashi a 6 punti, quindi sì. diciamo era un, un,
0: un gruppo insomma un po', un po meno equilibrato. Diciamo. Sì, qua se la, se la giocavano Tanashi e Okada. Io avevo qualche speranza per Evil, però evidentemente era già per progressi, non ha nessuna intenzione per il momento di pushare Evil. Che però si dice
1: Evil, ti ricordo. E- evil, sì. No, no, non c'ha lo stesso effetto eh, nel blocco B si diceva grande invece eh, grandi match cioè ad esempio cioè Sanada ha fatto molto bene nonostante abbia fatto 8 punti solamente però il vecchio Tomohiro Ishi insomma che ha fatto un match fenomenale contro Kenny Omega che, che insomma va visto insomma, recuperatelo se magari lo avete visto un po' distrattamente o così insomma Coti Bush contro Kenny Omega cioè, ma in generale è stato non solo equilibrato ma anche ricco di, di ottimi match cioè ad esempio anche, anche Juice Robinson no? che in WWE sì. era l'ultimo degli stronzi cioè in tutti i sensi come considerazione come quello che pensavamo anche noi di lui no? siamo onesti e sti cazzi insomma ecco comunque sta cintura degli Stati Uniti se la tiene alla vita più che dignitosamente Gran cuore perché la cede ai bambini giapponesi. Che gran cuore! Ecco, Io non lo farei ad esempio, neanche io. Ecco, cioè, cazzo, è una cintura, metti il bambino giapponese e scappa. Che fai? Lo insegui? Lo meni in diretta mondiale? Bruttissimo. Non si fa. Ehm, poi c'è stato. Beh, insomma, si diceva questo, questo blocco B, equilibratissimo. Tutti a 12 punti è stato un G1 Climax non so forse non il migliore di tutti i tempi però comunque ci sono stati dei picchi eh, importanti
0: beh si ha avuto dei picchi importanti poi per il resto è stato un G1 Climax direi che ha abbastanza rispettato le aspettative e che ha avuto insomma mantenuto l'ordine delle cose che ci si aspettava nel senso non ci sono stati capovolgimenti improvvisi o cose strane all'interno dei match per quanto riguarda le storyline eccetera eccetera è stato un G1 Climax normale però i G1 Climax normali sono anche quelli che contribuiscono a fare i G1 Climax speciali una volta ogni tanto mentre ad esempio raschiando il fondo
1: del blocco bin cioè Tamatonga, che all'inizio insomma si vedeva un po' con curiosità no? cosa farà, cosa non farà. Eh, comunque, ha avuto non fatto un cazzo. E invece, non ha fatto un cazzo. Alla fine, quest'oggi, si sono portati a casa i... le cinture. Never trio come si chiamano di menare. E... Però sono stati anche sospesi tre mesi. E eh Quindi... e poi un'altra cosa, insomma, che questo G1 climax ha espresso. Insomma, la figura del presidente. No? Che più di una volta l'abbiamo visto incazzarsi, si alza eh, quando Tama fa casino, insomma, molto, molto Vince McMahon eh, di fine anni 90 quasi, no, forse ancora è presto.
0: Sì, il fatto che la New Japan Pro Wrestling si, si stia occidentalizzando, si vede anche da queste da, cose e si vede anche da queste cose. Certo. No. C'è cioè, il presidente, il vero
1: presidente, che si incazza se Tama fa casino, insomma.
0: Sì. tra allora. l'altro hai visto Bing Elite, visto che parliamo di New Japan Pro Wrestling Ringo of e cose strane Kenny eh, Omega contro Pentagon Junior attenzione, Owling. Meccione anche questo eh, tutto esaurito al Madison Square Garden in diretta concorrenza con TakeOver Brooklyn il 6 aprile il weekend di Wrestlemania
1: E eh, quindi Giovanni ti devo correggere cioè non è che parliamo di New Japan Pro Wrestling Ringo of Honor, e quindi cose strane Parliamo di New Japan Pro Wrestling e Ring of Honor E quindi il nuovo vento che soffia nel wrestling
0: mondiale Beh, direi di sì quindi noi considerando, come... considerando che due show indipendenti hanno battuto Si sono battuti a vicenda a livello di record Prima uno e poi l'altro eh, e, cu- e, quindi,
1: e quindi noi come sanguisughe ci attacchiamo, no? Eh beh, direi di sì eh, eh. Mi sembra legittimo Questo è un beh. po' che è quello che ha reso grande il wrestling web in assoluto non solo in Italia ma insomma un po' in tutto il mondo quindi eh, bene, che dire insomma all in, che cercheremo di coprire al meglio anche perché sarà di sabato quindi sarà nella notte tra sabato e domenica italiana per cui sarà anche comodo da vedere per noi dall'Europa insomma comunque Magari una, un, un live, visto che il giorno dopo non fate un cazzo, lo, lo possiamo fare, no?
0: Sì, e tra l'altro finalmente avremo due show in concorrenza dai quali ci aspettiamo grandi cose entrambi, ovvero Takeover Brooklyn e, e lo show del Meridion Square Garden, G1 Supercard.
1: Super no? Supercard. Va bene, va bene, lo so che molti di voi aspettano... Il momento in cui parleremo poi del. Uh, c'è una piccola deviazione, cioè di quello che, che è uscito fuori su Randy, però ne parleremo nel podcast. Ne diffus- parleremo nel podcast. Diffusamente, diffusamente anche perché sto aspettando la risposta ufficiale di Randy, e quindi vogliamo fare una cosa
0: fatta. Sai cos'è che molta gente, molte delle persone che criticano Randy Orton probabilmente non hanno mai fatto uno sport da spogliatoio. Perché quindi, insomma, quindi per queste, tirati, queste ho, il cazzo
1: cioè, è normale, cioè, ecco,
0: ma so, così, ma so Spieghiamolo alle ragazze giovanni. Certo, magari, magari di fronte a. al capo è brutto, è brutto, però eh, insomma, un booker fa. è un po' un battesimo di benvenuto. Si insomma, a... un, un booker. Io, se fossi un booker, farei squadra, mi metterei a ridere e la prossima volta lo farei con Renti.
1: Cioè, il problema è se vai a fare il booker in New Japan Pro Wrestling e te lo fa Kenny Omega, Tanashi
0: e Kotebushi qual è un problema? e anche Jay White anche se sì, vabbè, se comincia a mettere un po' gli occidentali ok però dei giapponesi diciamo che due contro sì. uno po- possiamo anche giocarci ecco. in... sì ah, beh quello sicuramente insomma mentre eh, Tomohiro Ishi
1: che ricordiamo insomma c'ha sto collo perché nel 97 aveva preso il Viagra gli è rimasto di traverso e non... eh, eh, gli, è è rimast... gli è rimasto sto collo così da, da quell'epoca e per questa ragione no? quindi c'hai il match più bello che ti ricordi questo G1 Climax
0: ma sai Luca il G1 Climax è pieno di incontri e credo che dovrò revisionare più o meno qualcosa per dirti questo match è bello Ishi contro Omega è un grande incontro è un grande match Mm, mi aspettavo qualcosa di più dalla finale però credo che per dare un giudizio devo, devo rivedere, perché quando ne vedi così tanti insieme eh, insomma, rischi anche un po' di confonderti e invece un nome che
1: ti ha stupito tipo Zack Sabre Jr te lo aspettavi così in alto?
0: allora a livello tecnico, a livello di passazione non mi ha stupito però mi ha stupito un po' il fatto di vederlo così in alto soprattutto nel, nel blocco di Omega e di Naito neanche i Bushi, che non pensavo vincesse però nel blocco di Omega in Haito non pensavo che, Union, che Zack Sabre Union potesse arrivare così, così in fondo. Pensavo più a un push magari. Eh, dico non di vincere, ma arrivare magari. Eh, insomma, a runner up, oppure terzo. Sanada. Invece. Sanada Zack ha scritto Sabre. tutto maiuscolo, quindi. Sanada ha scritto eh. tutto maiuscolo, sì.
1: Eh, beh, sì, comunque, diciamo che Zack Sabre Jr. è un po' una, un'anomalia eh, per questa New Japan. Cioè, nel senso, è difficile da collocare il perché piaccia così tanto al, a, al Giappone
0: non lo so francamente eh, probabilmente perché eh, comunque sia gli si riconosce una grande tecnica un grande talento al di là dello stile che non è esattamente lo stile classico che ci si può aspettare da un wrestler giapponese sia cioè che si parli di Flyer sia cioè che si parli di Strong Style
1: Zack Sabre Jr. è po- un po' come una ragazza stranamente attraente diciamo. che, sì. la- che la logica ti dice non, deve funzi- non funziona cioè non è attraente ma dentro di te due colpi gliele vorresti dare comunque cioè, <ride> esattamente e, e, e però pubblicamente se lo dici in giro ti guardano tutti un po' storto ma pensano tutti la stessa cosa esatto esatto quindi Zack Saber Jr., ma si sì, però in realtà ti piace molto però non lo puoi dire lo, vi, vi capisco giovani ascoltatori quando venite spanculati per la vostra passione per Zack Saber Jr. e anche così per noi eh, però vi capiamo cioè sì, però vi capiamo pure va bene mh, detta questa precisazione visto che insomma era proprio una, la volontà di fare una, un appendice quindi non è giovane che sia come abbiamo detto all'inizio una puntata intera è giusto per passare 20 minuti in nostra compagnia con musica a parlare gia- di wrestling con musica giapponese in sottofondo, e ecco, giusto il tempo di, di ecco gustarvi un'anguria o un gelato ecco, nella, nella sera di o un gelato all'anguria o un gelato all'anguria. In cui unite. Eh, anzi, aggiungete anche quel tocco di frociaggine che piace sempre, insomma, ecco, perché di la verità Gianni, anche a Malaga se entri in una gelateria e chiedi di gru- gusti un po' frufru, ti guardano male,
0: Vabbè, certo. se li chiedi mango ti guardano un po' storto, ti dice che
1: ci aggiungo anche un po' di minchia, è eh, brutto <ride> e va bene, eh, detto questo con questo tocco di classe quindi col mignolo alzato salutiamo tutti e vi diamo appuntamento al fine settimana dove ci sarà il podcast, dove ci sarà la diretta pre-Summerslam e poi come vi dicevo verremo investiti da, 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 da tutto quello che succederà a Summerslam per chi non l'avesse ancora ascoltato visto che eh, siamo di mercoledì sera recuperate Zona Wrestling Racconta Cortangle, ma insomma recuperate in generale tutti di Zona Wrestling Racconta perché li faccio con tanta attenzione e cura, è una roba di precisione, insomma avrei, avrete capito insomma, che settimana prossima ritorno a scrivere Giovanni, ma non di G1 Climax, ma di qualcos'altro. Quindi, di qualcos'altro. Di
0: qualcos'altro. Esatto, abbiamo fatto
1: la puntata. Quindi saluti, abbracci e cocomeri spagnoli
0: Giovanni. Ciao a tutti, eh, ci stiamo questo fine settimana.
1: Un saluto da parte mia Luca Grandi e come al solito implacabilmente senza mani, leggete Zona Rest. Non fate come R.I.O.